2: 听众大家好，我是文英。呃，我们上礼拜已经开始介绍我们肾脏病的一些饮食。那这一集呢，我们会在着重于在我们的蛋白质方面，还有磷钾的方面，好，然后还有再来就是糖尿病病人，因为很多我们的肾脏病人都是因为糖尿病引起的，所以这方面呢，在糖尿病上面的控制，我们应该怎么注意会比较好？请来听听我们的分享喽。各位听众，大家好，我是文英，我是梅亚，我是文君。好，我们要延续上礼拜讲的肾脏病的部分哈、嗯。我们已经把三大营养素热量的部分讲得很清楚了。对，那我们可能还要带来，就是因为我们所谓产生的废物，不会只有那些所谓的尿素氮而已，其、嗯、实很多种了哈。很多。嗯哼、嗯。那最重要就是一些电解诶离、欸、子哈的排出。是。那最重要就是我们刚刚讲的钠啦。钾啦、磷啦，哈这些电解质或离子，它、嗯、这个都在我们身体里面的代谢呢，它会产生或从食物里面进来。对，那这些呢，在我们身体里面也要有一个适当量
1: ，然后超过
2: 就是也会造成我们身体的负担。对，啊，所以我们一般正常的状况下，会从我们的尿液里面把这些给排出去。是，那现在排
0: 不出去的时候怎么办呢？嗯，我记得我们第一上一集的前面一段有讲过说盐分的部分嘛，哈、嗯，所以这个应该话。听众们已经有一点印象了。是，那接下来就是磷的部分，哈，磷的部分如果排不出去，它比较麻烦，因为它会造成骨头跟血管的病变，而且它会损害到肾功能，让你肾功能恶化的更快了。是，所以在磷的部分，可能要特别的注意摄取，在食物里面要注意的部分。好
2: ，嗯，我们讲到磷的食物，哈，磷的来源、嗯、其实。很，其实磷的来源非常广、啊，几乎所有的食物都有，坚果类全、全谷类
0: 通通都有。对，一些
2: 平常我们觉得很健康的食物到这里来，都变成要有所限制、啊、哦。是，所以像尤其是牛奶这个东西，嗯
0: 哼、嗯，比较量级，嗯
2: 、比较量级嗯。嗯，有人建议是完全不可以喝，但是我觉得啦，嗯，以我个人的感觉啦，嗯、就是说。你可以在适当量去处理，嗯，好，因为其实我们现在的食物有一种，嗯、我们的药物有一种叫做磷结合剂，对。当你真的需要吃到这个的时候，在吃这些食物的时候，你磷结合剂你一定要搭配下去，
0: 是。那、哦、
2: 现在磷结合剂又非常多种，有、就、的、是、效果真的非常好，对、嗯。好、嗯嗯哦，那怎么叫磷结合剂？现在最简单、<笑>最普遍的磷结合剂，德西列胃乳片啦、啊，嗯，肝胆控制谷，好、嗯，对，好阿德西。一般来讲，我们在处理这种冷的食物的时候，嗯，呃、嗯哎，我们。一般来讲，哎、欸，如果饮食食物通则会是叫你尽量不要吃
0: 。对，但是其实每个人饮食习惯不同，有些人他也许就是很依赖吃奶制品，你叫他都不要吃，好像也有点是就会有
2: 点问题。尤其我应该这样讲好了，好好我出卖一下我娘好，嗯、我妈她其实是肾脏病的病人很多年，嗯，那她其实她不太喜欢吃肉，但是她对于。奶制品，奶制品是无法抗拒，嗯、尤其是去死。e 他不是那么说我非喝牛奶不可，嗯、但是他对奶制品 c h 是有一阵子，他真的是蛋白质摄取量非常低，嗯、因为他吃到肉，这种病人他吃肉的时候常常会有金属味，他、嗯、是吃不下的
0: 味、嗯、味道的对，他味道尤其那种
2: 帖子比较高的金属味也会更重，好、嗯嗯，所以他会吃不下，他就会没办法吃。那这里有人说啊，那就去买营养品给他，有的营养品真的也。<笑>我们就叹口气好了，不要再说了。好，那嗯，可以从天然食物来的时候，我有一次就好，我刚好去荷兰，荷兰的生产大量的就是我们的曲司，嗯，那我就买了几种曲司回来，我每天呢也没给他很多，大概就是一份半左右的曲司，对，然后我就搭配。我就搭配他的磷结合剂给他吃是，你知道吗？他的白蛋白突然就从三点零升到三点二
0: ，对，所以是有效果，只是说你要有技巧的去，要
2: 有技巧去使用。当然，这个是因为我跟在旁边，我相信很多营养师是不敢这样叫病人吃的
0: ，对，因为可能病人有时候理解不是我们想象中的那么好。
2: 那当然是因为我整天跟在他旁边，我可以控制他吃的东西。对，然后他的蛋白质真的除了这个磷之外，然后你知道，当他这个整个上升之后，哎，它吃东西那个肉类的。味觉就回来了、嗯，就是打破了那个饿的循环，是、哦。那这个饿的循环回来以后，它就可以吃比较多的肉类的时候，嗯，哎、嗯欸，我这个乳制品我就自然而然就量就减少、嗯，就没事了，好、哦。所以我是觉得这是我的一个个人的一个应用了哈，那不是适合所有的病人、嗯嗯，但是我觉得在使用上，假设你有把握，你的病人是可以这样做，嗯、或者我们的听众，你觉得你想试试看。哦， 那你就跟你的营养师好好配合。我们在某些情况 下， 我们是可 以， 这个有点像在走钢索。
0: 嗯， 对， 就是如果你可以跟药物搭配的 好， 其实食物的选择就会变 多， 不然真的要限制的东西非常的多。我光看到你现在秀给我看了这张
2: 表 格， 文娟讲一 下， 你如果真要磷高的食物不要 吃， 你有多少东西不能 吃？
1: 像我们一般补品基本上磷就高 了， 然后刚才有讲到好的那个 肉， 羊肉乳本身就也不行 了， 姜母鸭刚才说是好 的， 呃， (笑)之(笑)前有讲到它是好的肉的部 分， 对。不行，然后麻油鸡这个感觉都好好吃哦、喔，肉燥啊，牛肉汁啊、呃，牛肉汤这些汤汤汤类的也都不行了。那刚才也有讲到奶粉类的牛、嗯，牛牛乳类的，几乎所
2: 有的奶都不行、嗯，對對對都都不行牛那乳什么都不行
1: ，对然后、呃、咖啡、拿铁这些因为都有奶制品这样子<笑>，对。然后再来哦，一些本身我们不建议的那些，基本上就。加工食加工食品、食品丸类的那个豆，这个可以
2: ，真的可以，不用、這個、不用不用考虑。這個、基本上
1: 就要少吃、嗯，对。然后还有一些什么坚果类的制坚果类的，对，就是之前有讲到、嗯，或者是酵母粉、甜素糖这些奶制
2: 品。你不觉得这些食物，如果在平常，这些都是叫健康食品吗？<笑>对
1: ，当然，健康性
2: 的食品嘛。嗯、然后到这边台中
0: 民意，到这边都是没办法，是
2: 。所以基本上，我们如果在我们的健康正常的食物里面去配合我们。的零的部分就非常重要。对，我觉得当你可以使用零结合剂去处理一些事情的时候，你就要适时的去处理，而不是说只教病人不可以吃、不可以吃、不可以吃
0: ，你会把病
2: 人的食物选择变少、嗯。
0: 对，像我比较常遇到肾脏科的医师会说，哎、欸。蛋啊，哈，蛋你可以吃哦，但是你只能吃蛋白，因为蛋黄的磷含量比较高嘛，哈，所以相对的，真的选择性就变得很少、嗯。但有些人他真的不喜欢吃蛋白。简单来
2: 讲，蛋白的蛋白质非常好、嗯，对，但是蛋的营养比较多的营养素是在,是在蛋黄，对、嗯，而且现在又没有
0: 胆固醇的问题了，嗯，但是你真的如果没有。用适量的一些结合剂，或者是说你没有用其他的方式去控制，那你真的蛋黄就是要注意。是我们刚刚
2: 讲，如果你没有使用银结合剂，这些险棋都不能走，真的是不能走。对、嗯、这个磷的问题也是很严重、啊。但是如果我是觉得在搭配上可以这样子选择，嗯，可以这样一个选择性嗯。嗯，好，我们讲到磷，因为磷真的很麻烦，就算你洗身也不是那么容易洗掉，很多
0: ,很多食物里面又都有，对，
2: 很多。似乎都有，然后你要洗又不是那么容易洗的一个、嗯、不容易洗的很干净的一个呃，怎么讲元素？所以你这样在真的你的搭配上，包括你的磷结合剂什么、嗯，我觉得要跟你的医师跟营养师好好的结合来讨论。好，嗯、那血钾啊學甲，血钾听起来很麻烦，但是血钾相对简单一点、嗯
1: 。对，我觉得对我们呃东方这边来。讲比较跟西方比，对、嗯，跟西方比比较容易，因为我们的烹调方式是，我们吃熟食、啊，吃熟食,熟食，生食的话就又麻烦来了，對比,較比较麻烦。我、嗯、们吃熟食就比较容易去避免掉这一块。
2: 好，嗯，讲一下我们到底有哪些食物钾很高
1: ？钾高的食物不少哦，其实
0: 我们常吃的蔬菜。还有一些水果，甚至说连，比如说像我们很多长辈喜欢吃的鸡精、喝的鸡精、啊，哦，现鸡精有很多那种人参精、人参这一类，其实含钾量都颇高了，哈、嗯。所以如果说呃，我们在日常饮食里面，蔬菜、水果这一类，可能我们就会一直提醒患者，尤其在蔬菜这一类，可能就会。特别教他们要怎么做，因为我们刚刚有提到说，国外的话他们生食真的很难把甲去掉。但我们台湾因为大部分都是熟食嘛，比如说你会水煮，你会烫，你会炒，所以在你水煮之后或你煮成汤，我们就建议你只吃蔬菜，不要喝那个汤，或者是说蔬菜可以先烫过再去炒，那汤汁也尽量不要喝，因为甲。它会随着水分而流失就我们前面有提过，含钾。如果可以切薄片，所以肾脏病患者会建议说，你在切菜的时候要切短一点，细一点。对，然后烫过。所以简单来讲
2: 。在你没有洗肾之前，嗯，我特别强调，在你没有洗肾之前，嗯，我们的血钾是要控制的，嗯，对。好，那我们在控制这个血钾的过程当中，你所有的青菜
0: ，嗯，就麻
2: 烦多一道手续，先切细
0: 、烫过、嗯、再炒。对，好，你可以炒，你不是不能炒，你当然可以炒。我们有讲过，就是炒的话可以增加一些那个油脂的热量，对，而且你的
2: 油脂、嗯，因为你很多时候这种病人因为受的限制很多，嗯、所
0: 以他会吃不下去。嗯、真的，但没有香味。对，你
2: 把青菜烫过之后就叫他这样吃，嗯、我的天哪、啊，真的很难吃哎、欸欸。
0: 但是我们很多病人就这样吃到营养不良，因为这量不够
2: 。对嗯嗯，那你为什么就把它烫过之后？嗯欸、蒜头爆香一下嘛，姜爆香一下、嗯，下去好好炒锅。嗯，很难吗
0: ？不会啊，<笑>其实就是只是到手續，一道烫的手续而已嘛是。
2: 所以像说，嗯，我们夏天有时候很多人喜欢吃竹笋汤。嗯，那竹笋真的还蛮好吃的。嗯，那我会觉得就是先烫过一次
0: 。嗯，你再去煮竹笋
2: 汤、嗯，就算你烫过一次的
0: 竹笋汤、嗯，也不建议你
2: 喝太多。嗯
0: 、不过。其实，刀要控制的时候，通常也不能喝太多，因为医生就会提醒你水要喝少一点。其实
2: 这种情况下，常常就会造成它的水分的滞留、嗯哦，所以这种
0: 汤汁的使用也会受到很多的限制，嗯哦、那还有一个族群，我觉得要特别注意的，就是早上常常会有人打那个金利汤，以前叫金利汤，现在不叫金利汤。你刚才叫啥？绿拿铁啊？现在年轻人都叫绿拿铁，<笑>以前叫金绿汤，<笑>这个可能真的要注意一下，是因为就是生菜嘛
2: 。对，反正只要你是生的哈，但包括不是只有蔬菜，因为那种绿拿铁还只有蔬菜哦、喔。精力汤它有时候会放一些谷物下去，坚果，坚果下去，它、嗯、那个其实那钾都那钾、嗯、磷都很高、喔嗯，嘿，所以那个真的要非常注意。你要喝精力汤，你真的要叫做量力而
0: 为，不要喝
2: 的没有精力，反而要住院哈。为什么要控制钾？
0: 很多人不知道为什么要控制钾了哈，就是钾假设排不出去，在身体里面，如果钾太高的话，它会影响到你的心脏，心脏最后乱跳或者跳到不想跳的话，你会很麻烦。嗯，对啊，你知道有人要自杀就是打立化钾的啊，<笑> uh-huh, 对啊，这个这个不能乱，<笑>不能乱<亂>讲。<笑>不是啊，主要就是因为排不出去，那会影响到心脏了哈，所以。为什么会说要控制钾？就是说要特别去注意这一块，是
2: 。所以我们的钾，哈，在我们的。再次强调，洗肾之前，因为洗肾之后会有很大的变化，我们可以到洗肾后面来讲哦。所以钾的控制不是全程的，而是在洗肾之前是非常严格的。那但洗肾之后，他会它的状况而言呢，作为一个调整
0: 。嗯，那水果，因为我们刚刚有提到水果的部分嘛，哈，就是水
1: 果没对对对，所以有没有建议的
0: 那个水果的分量？嗯，一般来讲。
1: 一般来讲，就是呃，每天就大概三到四份，就大概我们全头大小三到十份这样，最多对、嗯、最多、嗯。那就是避免掉一些呃比较高的、啊呃、对高价的，建议一下比较高的不要吃有什么呢？嗯、呃，像那个番茄啊、奇异果这些，哈密瓜、香瓜、火龙果这些。钾含量比较高，嗯、这个尽量避免去吃、嗯。其他的话就是在控制的范围内的话是,是可以、就是。然后像一
2: 些水果干、
1: 果干、嗯、果干，那算加工很多。对現，现在很多那种
2: 流行的果干、嗯，那个不要吃。嗯，还有一种水果，它其实是跟钾无关
1: 啊。我知道啊,啊,啊,啊有，但好像第很常大家的想法就是说啊我，我钾黑吃了那个水果，肾脏会坏掉。好像因果有点倒过来了對，倒过来了。是，嗯
2: 好，我们来揭秘一下那个曾经被害得很惨的水果，<笑>可怜呢、欸
0: ，真的真的很可怜，被害得很惨的水果。<笑>这个我们我们可能也需要在下一集反复提醒、啊，对我、啊，但是我们可以先，我们先卖个关，子。还、啊、要卖关子來來，休息一下，我們回来再来、欸。没有，我我们哦，对，卖个关子，对对对，卖个关子，休
2: 息一下，回来再来讲，到底是哪个可怜的水果？ Okay. 欢迎回来，我是文英，我是梅雅，我是文君。好，我们刚刚来介晓一下那个可怜的水果
1: ，讲<笑>了半天
2: ，那个就叫杨桃。我们台湾曾经是杨桃王国，种非常多當多的杨桃。记得买
0: 杨桃也不容易不容
2: 易、嗯，真的不容易。<笑>你还记得欧炳传吗？<笑>黑面菜的那个杨桃，马
0: 上
2: 哦，那个之前是全省的一个连锁店、嗯，是。只因为有人误讲了一件事，然后经过媒体的层层转发之后，本来是说肾脏病人不可以吃杨桃，因为杨桃会导致有一个神经毒素排不出去嘛。那时候其实还不知道有神经毒素这件事，嗯、那个年代我们只知道说吃杨桃会使我的肾脏病加重，肾脏病，不是肾脏病，他会一直打嗝。一直打嗝，一直打嗝，打嗝到有人挂急诊，主演那一直搞不清楚什么原因。因为我们的年代好像就已经知道了。哎<笑>、欸，你们的年代知道，<笑>我的年代是还在那里猜到底什么东西，嗯、因为所有的书本都不会去提这这个东西是不可以吃的。尤其我们的教科书都是大部分是从美国来的、嗯，根本也没这问题。对，哦、那那个时候都是所谓的学长姐的经验传承、嗯，好，所以我们知道说。身上病人不可以吃杨桃，但是什么原因？好像会怎么一直打嗝，一直打嗝。嘿、hey, 嗯，我们我刚到医院的时候，医生跟我们讲说，我们还想说有这件事吗？还真的，我碰过病人，真的是这样。对、嗯，好，那我们就非常确定说这个东西我们会告诉病人不可以吃，但是坏。不知道为什么？不知道哈，好，慢慢研究出来，它就是有个神经毒素。好，那我我觉得我们国内的学者也是很认真。那这个神经毒素，哎、欸，讲到神经毒，大家就会很害怕。哦，那这样我吃杨桃是不是？其实你正常人，这个神经毒素在你体内就会分解掉。你在肾脏病的时候，就会排排出去。那它含有的呢也非常非常的微量，但是因为肾脏病人，他就是那个神经毒素会促成他一直打嗝，然后他尿又排不出去，然后就会越来越就排泄功能不好造成造成的问题累积的问题，嗯、很多的肾脏病病人，他吃的药别人吃没问题，他吃就会有问题。嗯，好，因为他会累积下来。好，那这个问就是我们大家在那个还不懵懵懂懂的年代的时候，就有人去传。我们会告诉病人说啊，你肾脏病人不要吃杨桃、嗯。然后就变成说吃杨桃会得肾脏病,、嗯、病。嗯，好，结果本来那个听说在那个卓兰啊、苗栗那一带，很多人是靠杨桃致富，因为杨桃是不便宜的水果，嗯嗯嗯而且杨桃的品质非常。以前那个叫卵枝杨桃，是一颗非常大，然后那个颜色非常漂亮，非常甜好吃的水果。突然就一系崩盘、嗯，一系崩盘，杨桃又不太容易外销、嗯，那个年代也没有在玩外销这种游戏、嗯，所以一系支付变成一系崩盘，就全部那个整个的那个老账几乎砍光，嗯嗯、哦，那前阵子我刚好看到有一个。那个年代向前看或什么那个什么台湾向前冲类似那样的节目，回头去介绍这一段历史，然后他们语气满是无奈，哦，就为了某些话，
0: 嗯
2: ，哦，你真要追源头，还真追不出源头在哪里，就以讹传讹，传到就传来传去就变成变成是这样，所以他们就整个崩盘。所以那个老张砍到现在。现在杨桃真的不好买。我那天看到杨桃，好
0: 开心哦、喔！<笑>我赶快买三颗回去，很漂亮。对，那、啊、真的还蛮怀念的。有时候在市场好像还是会，那個阿伯说啊，这是我自己种的，这样啊。你有时候到水果摊专门要买，好像也不见得这么容易。以前我记
2: 得我在彰化那个以前彰师大的那个宝山校区还没来之前、嗯，后山整片都是杨桃园、嗯，现在都不见了。嗯、
0: 以前好像要喝杨桃汁也到处都是。对、啊，因为好。哦、这真的蛮好喝的哈，我发
2: 如果大家、哎，如果你没有肾脏病的问题，我我觉得可以去捧场一下。我发现有一摊回来了，嗯、那个手摇饮油在开始在处理。嗯、我觉得杨桃是好水果，嗯、但是不适合肾脏病病的人吃、嗯。是，但不是吃了杨桃就会得肾脏病，没有，而是肾脏病。他因为他的身体排泄功能排泄功能有问题，不适合吃杨桃。我们要讲清楚是，所以可怜的水果就是这么的孩看<笑>我扯了这么久，<笑>对，就是为了要帮他平反一下。<笑>为什么我要这样讲、嗯？因为有时候营养师或者医护人员在电视上讲话真的很小心。对我有一次在电视上看到我一个学弟，啊、嗯，你学弟怎么样？我学弟在那里胡扯说，哎、欸。<笑>出卖学弟，我没有讲名字<笑>所以我对他还算客气，<笑>因为我听了真的非常生气。<笑>他说：“哎、欸，身上病人哈不能吃香蕉，嗯
0: 嗯，不能吃香蕉，等又来一个香蕉外果崩盘吗<笑><笑>是
2: ？香蕉，他说因为钾离子太高<笑>、
0: 嗯。那我们上次已经有介介绍过要怎么那个啦，啊、不管就是把量减少就好少是啊
2: ，是啊、嗯，而且香蕉的加有高到。”不能吃吗、啊？好像也还好、嗯。所以我都觉得，然后我就很生气，我就写脸书去骂他。结果竟然有人来替我求情，说不要写他。哎<笑>、欸，既然看他的反反驳词，不看我的骂他的词，所以我也还蛮生气的。哈哈、嗯，没关系、嗯。就是说我们在讲这些话的时候，嗯、呃，大家讲话真的要非常小心，尤其专业人员，嗯，因为你的一句话真的很可能会造成问题。好，嗯，所以。今天讲水果、嗯，怎么吃是都是，你还是可以吃，是适量就好。真的完全不能吃的肾脏病人哦、嗯，真的完全不能吃的水果，哎、欸，我们杨桃先就算了吧，就是、对、欸，就这一个地方哈、嗯嗯。好，那我们刚刚提到这些水果，那个一般肾脏病病人，那我刚刚有讲到，就是我们的。肾脏病很多是因为糖尿病引起的，对，所以我们还是要回来稍微再把糖尿病饮食跟肾脏病结合，稍微、嗯、介介绍一下。哦，对，没有，我们肾脏糖尿
0: 病、哎，糖尿病其实跟肾脏病有关，就是血糖控制不好嘛。你想说，全身的血管里面糖都这么多。肾脏不坏掉，眼睛不坏掉，其实也是很困难的然、啊、后<笑>那但是有的人就觉得没感觉嘛，那血糖高，所以呃，最重要就是说血糖要控制。那我不知道大家对那种饮食金字塔有没有什么概念哈？就是说，我们的主食类还是要均衡的吃，如果可以的话，当然是建议尽量选择。可以让我们血糖比较稳定的，比如说像搭配一些蔬菜嘛，就像我们现在在推，呃，我的餐盘一样，饭多少蔬菜就要，我知道菜差要讲全谷类但是突然又发现對,对，但是发现肾脏并不适合，<笑>所以就转弯了哈。对，那另外一个就是说，在油脂的部分呢，哈，油脂我们前面也一直提出要适量，所以可以用，但有的部分就会建议尽量用好油啦，比如说植物油可能会比我们用的那一些什么猪油啊奶。油这一类动物性的好一点
2: ，基本上猪油不是像外面传的那么好的油，<笑>因为现在很多网上都说猪油是好油。
0: 哦、呃嗯，好像不是这么回事啊。
2: 猪油是拿来抹脸用是好油吗
0: ？抹脸抹脸啊<笑>好，好油好油<笑>不太适合啦。是，对，因为有些阿妈会跟我说：“哎、欸，银叔，那个……”猪油啊，哈，它遇热就会融化，吃到身体里面，可能我们身体热热的，吃进去就融化，不会卡住了。是，当然事实上不是这么回事嘛，哈，因为猪油里面可能还有一些物质是像饱和脂肪酸或者是胆固醇这一类的，可能真的比较容易卡在你的心血管。嗯。那再来的话就是适量的豆鱼蛋肉嘛，我们前面也有提过，就是说你每天大概要控制在五到六份，因为我们有说要减到原原来的三分之一到四分之一嘛，哈，嗯，所以大概控制在。五到六份，但是记得哦，要吃瘦肉。是，嘿，因为很多，尤其是年长的长辈，他觉得肥肉好咬好吞。是，但是肥肉里面的蛋白质，老实说含量并不高、嗯，或者是皮的部分，其实蛋白质含量不高了哈、嗯。所以主要就是在那个豆鱼蛋肉类的。好，我
2: 你讲到这个，我要稍微提一下猪皮，现在在讲的胶原蛋白。好吧，胶原蛋白虽然是动物性蛋白，哈，然后很多人都说吃猪皮就是为了吃胶原蛋白，<笑>吃胶原蛋白就是为了要让我的皮
0: 肤粉水嫩。它最好能够到那里去，不要生气。
2: 为什么会这么笑到我说不出来？假设你吃的胶原蛋白那块猪皮可以直接贴到你的脸颊上的话，你的身体也太恐怖了
0: 吧？他如果可以选择外置的话
2: ，好，我们应该就要提到胶原蛋白，其实在动物性来讲是动物性蛋白里面算是品质比较差的蛋白。嗯。所以它利用率不好，所以你吃进去的胶原蛋白有很大的一部分就是被分解掉，然后产生废物，然后去阻塞你的，就已经在排不出去了，又再去塞车。对啊，所以，哎，猪吃猪皮不会补到你的皮肤，可是可能会塞住你的那个下面的排泄管道。<笑>
0: 所以毒素会增加的是，没错。Hey. Hey. 好，那在这个时期还是可以适量的喝一些牛奶哈、嗯，因为前期而已，喝大概一杯到两杯是没问题的。对，然后万一你的钾
2: 磷有偏高的状态、嗯，可以跟医生讨论这个部分
0: 。对。嗯、那另外一个是，其实，在糖尿病控制，还有一个是血压啦。那每次都说，呃，不要吃太咸，不要吃太咸嘛。哈，那除了我们前面一直在讲的调味料啦、减盐啦，好，那不要吃太咸，可以过水啦。啊，诶、欸，我们要不要来聊一下說，说那怎么样可以增加食物的风味？咸度不够，好像不是这么好吃啦。哈，所以食物的风味怎么去？调整啊，嗯、呃，就是我们又要来稍微再强调一下我们的
2: 减盐食品怎么吃。文俊，你在弄开单的时候，你觉得、嗯？<笑>盐要少一点的时候怎么办？
1: 用其他的风味来加强它啦，就是其他像盐巴不能的话，我们就用葱啊、蒜啊这些、呃，至少香一点，对，新香料味道<笑>重一点，稍微去或者是柠檬汁什么的去提它其他的味道，嗯，是对，就不会这么着重在咸味。你觉
2: 得我们我们家牛肉面当少了那那个卤包就差很多，对不对？嗯嗯、那那个包其实里面都是香料。
1: 嗯，就是对，就是用其他的味道去取代它。
2: 对，我们就可以不需要放那么多的盐，对，那味道就会出来。对，嗯，所以像我们就算卤东西，嗯，我们可以酱油少一点、嗯，然后你可以放一包香包，哎、嗯欸，不是香包，卤包,包，或者是我觉
0: 得烤的啊，哈、嗯，不一定要涂烤肉酱，我觉得柠檬汁，嗯，提味，我觉得不一定要有咸度，就是有那个酸度，其实。也可以减少盐分呢、
2: 欸嗯嗯。像嗯、呃，那个烤鸡，其实你知道烤鸡都要那个皮要脆、嗯。其实有一种东西在刷很好，就是麦芽糖
1: 。嗯嗯，糖麦糖
2: 。当然，糖尿病我们不建议吃很多，但是适量的调味还增色而已對，增色而已。那、嗯、其实没有很多，嗯、我觉得涂一下，然后那个皮是脆的时候，哎、欸，那个风味就很好。
0: 嗯，好。那另外一个就是，如果你买的是那个。就是包装食品 嘛， 加工食品或者 是， 呃， 我觉得现在蛮 好， 就是说你买那种包装食 品， 上面都有那个营养标 识， 可以看一下到底里面含的钠量高不高。就是我知道一根香肠一克 盐， 那也是因为我去买了香肠看那个标识。那、啊、它就标多少毫克嘛？那四百毫克是一一克的盐呐、啊，那就算算看，那有那一包里面有几根香肠，就知道一根香肠有多少。对啊，这当然是我们专业很容易就可以看得出来。那其实消费者也可以，就是自己试着去算算看呐。哈，可
1: 能就是大家可能一直听到盐的部分，然就就想啊，盐这么可怕，那那这么可怕，我干脆不要买。现在推很多那种低钠盐什么或低，或者哦，就是减盐的话用
0: 低钠盐。高
1: 血压的患者
0: 确实是 OK 哦，单纯高血压、单纯高血压的患者。啊、现
1: 在谈到是有肾脏问题的，对肾脏问題的，可能在用这些呃低钠产品的时候，可能就要特别的小心。低钠盐、薄
2: 盐、嗯，对、哦、这种
1: 称，为什么？因为低钠盐的话，它的钾离子可能就而且是用钾取代钠，因为
0: 我们通常用的盐叫氯化钠嘛，嗯，而、啊、现在它那个钠就是用钾、嗯，那我们前面也一直在提醒说钾要减、嗯，啊，钾就影响到我们。那个心脏的、嗯，所以你如果要减甲，那低钠盐是甲的含成分的话，嗯、你就是要把低钠盐也扣掉了、嗯，就是尽量不要用。是你不要说好，我减掉了 A，、那個、然后呢引进了 B， 哈，两、喔、个都不好。因为很多人不知道那成分是什么，就想说，哎、欸，好像我听过说有高血压的人可以用低钠盐、嗯，但是殊不知肾脏病病人要控制甲。所以，呃，低钠盐也是不可以用。所以，那一些什么低钠盐呐，还有薄盐酱油这一类的，可能在这。这个部分可能也要特别小心。是，然后我们就在讲过哈，到外面吃东西的时候，或者你吃火锅的时候，
2: 就尽量不要去喝那个汤。嗯嗯，好、哦，那个除了沾酱要少，这沾酱我们前面已经讲过了嘛对，那就是尽量，因为外面的汤，他们通常很多的，尤其是那个越浓啊，那什么高汤啊，嗯，哦，那个尤其去吃拉面，他都跟你强调我的汤汁是经过几。熬煮很久的高汤、嗯，对这些都不适合。嗯，好，就是尽量就不要再去喝那些
0: 汤。好,、嗯好嗯，好，那以上我们提的这些是、嗯，是就是说尽量要小心的。但是，但是有些患者他会矫<笑>枉过正，矫枉过正哦、喔。某龙麦餐后啊、嗯，就我们在临床上也很常遇到，结果有低血钠进来。嗯
2: <笑>对，你不要以为他，你不要以为我把钠都控制掉没关系，那低血钠进来其实很危险的。嗯，高血钠会使你血压升高，嗯，但是低血钠一样危险。对，所以还
0: 是要适量的加一些啦。是，哦
2: ，所以我们今天提到了一些所谓的那个电解质的一些控制上的注意。然后水果上的注意，然后糖尿病人要该怎么吃，尤其很重要。我们怎样不要吃得太咸，又不至于让我们的饮食上产生很难吃。因为你最最最最重要一点，不论你怎么样，假设病人完全就吃不下去
1: ，啊、你等于
2: 这些控制都等于白搭
1: 。其实,其实很很多时候喂教的时候常发生，就是说啊，他什么都不吃，他现在目前只剩呃，比如说他。胃口很差，那他现在目前只有酱瓜可以让他开胃。然后很常會问说啊，那我酱瓜可不可以吃？是啊，对。但是我们就会跟他讲说，<笑>如果他可以开胃的话，一点点让他去开胃，让他后面的食物进得来的话、嗯，其实是可以去吃。等到量够了再来控制、嗯。我想一个非常非常
2: 重要的一个点，嗯、假设今天你的这些饮食控制搞到你的病人完全都不吃，嗯、那等于叫做白搭。对，因为病人还没让你治好之前，先饿死了。对，所以基本上你的饮食控制要让病人是可以。接受的，嗯可以吃的。嗯、那假设在一个非常状况，哈，比如说他刚开过刀，嗯，或者他今天现在胃口真的真的差到不行，嗯，那你一定要让他先提胃，嗯、对、哦、等到豆腐乳也没关系了再来。哎、欸，你他就是要豆腐乳、姜瓜配稀饭就吃吧，就少量的 OK， 我觉得，因为基本上在那個、限量對對因为在那个状况他根本吃不了多少，<笑><多少笑>先把他的胃口打开，然后慢慢再开始。我想。今天强调这么多的控制点、嗯，回到一个最原始的初衷、嗯，你是要让病人吃得健康、吃得,吃得好。
0: 因为主要肾脏病患者，他如果开始有症状的时候，他其实因为毒素的关系，他的食欲真的会变得比较差,差對。
2: 对，所以先让他的食欲打开，我们再来处理后面的问题。嗯。今天真的很高兴跟大家分享了这些有关肾脏病病人应该注意的事情嗯，我们一定要非常非常注意，所有的控制都是为了让病人身体健康，嗯，好，然后然后让他控制良好，嗯，所以不要搞到最后病人吃不下，嗯、那营养不良，营、嗯、养不良，<笑>这个就病人很多人在诟病我们营养师做的事情就是这样，好、嗯，所以千万大家也不要有营养师就是要让你吃不下去的那个人哈、嗯，没
0: 有，其实营养师是想要让你吃得好的人，对，尽
2: 量让你吃得好，哈，所以我们。在做这些呃事情的时候，我也麻烦提醒我们的一些同仁们要注意这件事情，不要搞到病人吃不下，嗯啊、叫做得不偿失、嗯。好，今天很高兴跟大家分享有关肾脏病的一些饮食上的通则、嗯。我们下礼拜就好好来来聊每一个时期我们应该注意的事情。对，好,好今天我是文英，我是梅亚，文文君。好，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。各位听众，我们以上的节目是不是非常精彩呢？我希望对大家有很多的帮助。好，那下礼拜呢，欢迎再准时收听我们的节目哦。再见。